1: Fanzina, Fanzine, Zine, aujourd'hui dans le podcasting, on s'intéresse à ces publications, imprimées ou en ligne, souvent indépendantes, libres et alternatives, conçues par des passionnés pour des passionnés. Laure Bessy, Guillaume Guardès et Jean-Philippe Puto-Michelski ont réalisé un film documentaire sur le sujet. Fanzina, passion et histoire des Fanzines en France, sort aujourd'hui en DVD et VOD. On reçoit deux des réalisateurs. Bonjour Laure, bonjour Guillaume. Bonjour Marion. Bonjour. Laure, vous êtes journaliste indépendante, basée à Bordeaux. Guillaume, vous êtes chargé de production, auteur et ancien directeur de la Fanzinothèque de Poitiers. Vous vivez actuellement à Tarnos, dans les Landes. Comment est née l'idée de faire ce film et pourquoi ce sujet vous
2: tient-il particulièrement à cœur Alors, l'idée est venue de la passion de Guillaume initiale. Euh...
0: Et de la visite de Laure euh, dans un des lieux de ma passion.
2: La Fanzineothèque de Poitiers. En effet, euh, je suis allée rendre visite à Guillaume et à la Fanzineothèque de Poitiers. Il m'a montré ce lieu où j'ai cru d'abord que c'était une blague, une bibliothèque de Fanzine. Je savais à peine ce que c'était qu'un Fanzine, donc un magazine de fans. Et, euh, et là, quand j'ai vu la richesse du fond et le fait que, ben bah voilà. Tout un tas de pans de la culture étaient euh, documentés euh, avec des, des gens de talent qui savent écrire, qui savent dessiner. Moi, je dis à Guillaume, mais il n'y a pas de documentaire qui a été fait, y a pas de, ça n'existe pas, il n'y a pas de film.
0: Et Laure, qui est journaliste, a de suite euh, proposé qu'il y ait un angle un peu, euh, on peut dire, journalistique, démonstratif, qu'on fasse un, un sujet qui. Euh,
2: plus grand public, voilà, je dirais. Voilà, plus grand public, quoi, voilà, plus, qui, voilà. Qui pourrait me parler à moi, par exemple, qui n'y connaissait rien, et à euh, mes potes qui n'y connaissent ouais. rien non plus, contrairement aux amis de Guillaume qui, eux, sont tous quasiment des fondus de fanzines. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'il y a plein de gens là, sur cette terre qui ne savent pas ce que c'est qu'un fanzine. Or, ça m'a semblé quand même hyper intéressant.
0: Voilà, il y a un aspect un peu pédagogique sans pour autant se départir de l'émotion. Tout à fait,
2: tout à fait. On reviendra après sur la
1: partie projection. Euh, alors, si on découpe le mot fanzine, on a fan d'un côté et zine de l'autre, un magazine de fans, Donc, Guillaume, quelle est votre définition du fanzina
0: c'est une très bonne définition, à prendre le mot et le couper en deux. D'ailleurs, une petite astuce visuelle nous sert d'introduction pour le film qui reprend exactement cette, ce rappel étymologique. C'est un sous-genre de l'édition, c'est un sous-genre de la presse, le Fanzina, qui prend une forme, une forme physique. C'est un, un objet, hein, un, on peut dire un petit journal, en tout cas une publication, qui est fabriquée et distribuée de manière artisanale, de manière amateur. Mais en tout cas, il n'y a pas de contraintes matérielles, on peut commencer avec très peu, qui... Typiquement, les fanzines euh, euh, photocopiées, agrafées euh, à, la, à la maison. Il y a une notion aussi de faible tirage quand même, hein, il faut le dire, hein on n'est euh, pas du tout dans des tirages qui peuvent concurrencer la presse qui est en kiosque et on voit certaines autrices ou certains auteurs de fanzines euh, être très contents de ce qu'ils appellent de très gros tirages et puis ils précisent que c'est 300, 400 et 500 exemplaires maximum pour donner une idée.
1: Et alors est-ce qu'il y a une différence entre fanzine et zine
0: Alors il n'y en a pas, il s'agit euh, d'une simple abrévi abréviation par contre il existe des fanzines sur le web que l'on appelle des webzines ils ne sont pas imprimés en papier mais ils sont, on les lit en ligne, on ne parlera jamais jamais d'un zine pour un webzine. Cette abréviation euh, familière et sympathique est réservée aux fanzines papier.
1: <rire> C'est bien de le, de le noter. Je, je l'apprends. <rire> à quelle période les premiers fanzines ont-ils vu le jour
0: je vous renvoie vers le documentaire, puisqu'il y a une petite, euh, un petit topo euh, historique. J'étais très soulagé quand Samuel Etienne, qui est notre universitaire de référence dans le film, a donné la même référence historique que nous avions en tête. C'est le fanzine The Comet aux états unis en 1930. Un fanzine, de, euh, une publication de correspondance de fans de science-fiction. Le terme fanzine en tant que tel, il n'est apparu que dix ans plus tard, en 1940, pour euh, une publication qui s'appelait The Time là aussi de la, la science-fiction, aux Etats-Unis. Pour la France, il faudra attendre un petit peu plus tard, hein, là, que ça traverse l'Atlantique, la diffusion, elle se fait euh, à, à partir des années 50, on va dire.
2: À et à 14 ans, Irrécupérable, et à 17 ans, t'étais alcoolique, encore redressement, et les coups de flic, et à 18 ans, tu as fait l'armée, tu des délinquants, tu as déserté. Oh
1: Quelle est l'évolution des fanzines depuis les années 70 en termes de genre, de thématique, de format
0: Alors je veux bien répondre en termes de déjà de, de conditions de reproduction graphique, puisque dans les années 70. En, les fanzines sont imprimées. C'est l'imprimerie qui est, euh, qui est le, le mode de reproduction graphique. La principale évolution, là on va se déplacer dans les années 80, c'est l'apparition euh, de la photocopie. Euh, le photocopieur a été un moyen très populaire, euh, économique, facile euh, à prendre en main et euh, potentiellement un outil qui euh, permettait euh, des petites inventions et des trouvailles au niveau de la mise en page ou de l'expérimentation euh, euh, visuelle. Il y a d'abord eu des photocopieurs dans les entreprises et les administrations. Euh, ensuite, il y, a, il y a eu une démocratisation du photocopieur. et Il a quitté, en quelque sorte, le monde de l'entreprise et le monde des administrations pour euh, exister sous forme de commerce. C'est les fameux euh, copie-fac, copie-shop, etc., où tous les étudiants allaient euh, photocopier les cours qu'ils avaient séchés. Eh bien, euh, on voyait à côté des étudiants qui photocopiaient leurs cours, des éditeurs de fanzines qui reproduisaient les pages de leur, de leur fanzine pour ensuite euh, aller l'imprimer. Aller euh, en termes de format, pour répondre à la question, euh, alors si je réponds vraiment en termes de format de papier, la réponse, elle est très claire. C'est euh, A5 et A4. Donc le A4, c'est le format de de pages que tout le monde a en main là quand on va acheter des ramettes euh, de, de papier. Si on le plie en deux, on a un format à 5 C'est celui qui tient dans la poche, qu'on peut lire dans les transports en commun ou, euh, ou aux toilettes. C'est vraiment euh, le format de référence du fanzine. Après, il y a des fanzines très petits en forme de format, euh, presque des timbres postes. Et puis après, on a le droit d'utiliser des formats impliables, très grands, très peu confortables, puisque le fanzine est le, le média de toutes les expérimentations. Et euh, le plus gros mouvement culturel qui s'est servi du euh, fanzine comédia, c'est le mouvement punk. On s'attache à le montrer euh, dans le film, euh, notamment en interviewant l'ancien manage manager de Bérurier Noir. Et ensuite, tous les sous-genres musicaux ont eu droit à leur fanzine, mais aussi... Euh, euh, pratiques culturelles diverses et variées alors qu'est- ce qu'on peut citer le skateboard le tatouage euh, les euh, euh, le graffiti le comics euh, les pratiques sexuelles déviantes etc'
1: Alors bien sûr, le but de l'épisode n'est pas de tout dévoiler de votre documentaire, mais juste pour nous mettre en appétit, qui sont les personnes que vous avez rencontrées et de quels sujets traitent leur fanzine
2: Alors Guillaume m'a proposé euh, je sais plus, une centaine de personnes <rire> Non, j'ai fait,
0: fait une liste de 200 Une shortlist. Une, une shortlist short de ouais, 200 euh, ans. Ouais, ouais. des
2: gens très très privilégiés. Et, euh, et au final, il y en a une vingtaine qui a été interviewée, des fans de cinéma, des fans de graphisme des fans de musique, des, des auteurs, de, des, comment dire, des bib... fanzinothécaires, ah oui. c'est le mot dédié. Pas mal de musique quand même, si on pense à Thomas VDB par exemple, l'humoriste euh, qui est interviewé, lui il a par exemple fait un, un fanzine sur sa passion de moment qui était le groupe Korn. On a aussi eu des, alors là ça c'est vraiment un milieu auquel je ne m'attendais pas, c'est les fans de foot, les supporters de foot, les ultras. On a interviewé ceux de, de Bordeaux, hein, qui, euh, qui s'appellent euh, Gazeta Ultra. Et, euh, et eux, par exemple, euh, je ne le savais pas, mais les ultras de foot, c'est très, très euh, ancien en fait, euh, documentent leur passion pour euh, ce qui se passe dans les tribunes et, et sur la pelouse des terrains de foot dans le monde entier, euh, dans des fanzines. Et entre eux, ils se connaissent, entre groupe Ultra et entre fanzines. Il y a même des fanzines sur les fanzines de foot.
1: Alors, si on parle d'un point de vue un peu plus euh, forme, un peu plus pratique, euh, justement, sous quelle forme peut-on les lire, ces fanzines version papier, version numérique Et est-ce que, par exemple, le cut and paste, donc le couper-coller en anglais, est-il toujours à la mode
0: alors en papier, papier toujours, hein, si on parle de fanzine, évidemment, euh, certains euh, sont numérisés ou bien par l'auteur ou bien par des institutions qui ont pour vocation de conserver l'objet fanzine. C'est le cas de la fanzinothèque à Poitiers. C'est le cas de la BNF à Paris qui commence à se préoccuper euh, de ce sujet-là. Euh, euh, certaines façons de faire euh, du fanzina, comme effectivement le cut and paste, le couper-coller, euh, font partie, on va dire, des... Euh, euh, des astuces visuelles qui sont devenues un peu euh, des passages obligés, voire des tartes à la crème de la signature visuelle du fanzina. Euh, si on n'a pas cette étape de la fabrication, euh, cette étape organique, on n'est plus euh, dans le fanzine. Une démarche apparentée, sans doute, mais il euh, y a cette notion de micro-édition. Et qui dit micro-édition, dit édition. Donc il faut, on a besoin de ce papier. <rire>
1: Justement, la transition est toute trouvée. Merci, Guillaume. Euh, à quelle fréquence sont éditées les fanzines Est-ce qu'il existe des maisons d'édition dédiées aux fanzines
0: alors, des maisons d'édition formelles, comme il en existerait pour le livre, non, il n'en existe pas. Au mieux, il y a des auteurs qui sont structurés, qui ont créé une association pour pouvoir, par exemple, ouvrir un compte en banque. Mais souvent, on est dans un schéma très propre de l'auto-édition. Euh, certains fanzines vont essayer d'avoir une parution régulière. Alors, ça va être tous les deux, trois mois, éventuellement.
1: Est-ce qu'il y a des codes à respecter quand on veut éditer un fanzine Et quelles sont les qualités requises, s'il y en a
0: synonyme de liberté, euh, liberté euh, éditoriale, c'est-à-dire on parle de ce qu'on veut, et puis euh, liberté dans euh, la mise en page, la mise en forme, euh, vraiment... Euh, euh, L'imagination est au pouvoir, euh, ainsi que ses limites technologiques et ses limites financières. Mais à part ça, euh, vraiment, on fait comme on veut quand on est éditeur de français.
2: Ouais, peut-être, comme tu dis, Guillaume, euh, tu vas imiter tes anciens, euh, ceux que tu as lus entre les mains. Et c'est Thomas BDB qui l'explique très bien pendant euh, son interview. Lui, il raconte quand il était adolescent. Il a voulu faire son fanzine sur Korn justement, il avait des fanzines sur d'autres groupes dont il était fan, il a dit bon bah ok je, je me lance et du coup bah, c'est quoi un fanzine C'est une feuille à quatre pliée en deux et voilà, et donc il commence par faire ça, donc lui son premier code c'est d'abord la, la feuille pliée en deux et dedans il met des articles et des photos, c'est pas plus que ça.
1: Est-ce qu'il existe un modèle économique Est-ce que ces publications elles sont gratuites, elles sont payantes Et si elles sont payantes combien ça coûte
0: si c'est un fanzine photocopié euh, qui n'a pas coûté cher à produire, il sera pas cher, voire vendu à prix libre. Si c'est un fanzine sérigraphié avec des techniques qui demandent du travail en atelier, euh, du temps, des passages de couleurs, etc., on peut, ça va être plus cher. Alors, je vais donner les chiffres puisque c'est la question. Donc, un, un petit fanzine noir et blanc qui va parler de musique, ça va tourner autour de 5 euros environ. Et puis, si on veut euh, acheter un fanzine presque qui qui va être presque synonyme de tirage d'art comme ceux euh, édités par Le Dernier Cri à Marseille, on peut être sur du 50, 80, 100 euros. Ouais.
1: Alors Bessie, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Euh, selon vous, est-ce que fanzina et militantisme ou fanzina
2: et activisme vont de pair euh, c'est pas un critère déterminant du fanzina, le militantisme ou l'activisme. En revanche, c'est un lieu d'expression. Euh, le fanzina est un lieu d'expression de la... de... du militantisme et ou de l'activisme. Et c'est euh, Samuel Etienne, dans le documentaire, euh, qui l explique, notre universitaire, effectivement, de référence, qui l'explique bien. Par exemple, des sujets comme euh, bah, la culture gay, lesbienne, euh, le végétarisme. Ce genre de, de combats qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène euh, ont été traités par les fanzines euh, il y a déjà 10 ou 20 ans. Donc c'est quand même un lieu précurseur. Pour le militantisme et l'activisme directement venu des empires d'Asie Ayam envoie un nouveau missile balistique sur ceux qui prennent l'underground comme prétexte pour mieux pouvoir critiquer mais c'est si facile de parler et si dur de faire chanter des morceaux pour les
1: trois mecs du quartier et se proclamer roi de l'underground les vents du sud se lèvent et si tu ne les aimes pas apprends moi le respect queule ta musique et tes textes et surtout pour nos oreilles reste toujours underground
0: ce sont des mêmes que je vise dans mes textes, qui jouent des indifférents Puis puis le maître de mes gestes, ignore toutes mes qualités avec un stylo, pour halluciner autant comme après une ingestion de pseudo Le ring se vide, début du premier round, opposant mon intégrité au petit juge de l'underground Et il abandonne qui sont ils pour changer Qui de plus qu'il est moi ce qui devient faux qu'il reste vrai alors en revanche,
1: ça j'imagine que vous allez Probablement pas me contredire, indépendance Et liberté sont, j'imagine, essentiels Pour créer un bon fanzine Laure, Guillaume
0: Ouais, c'est synonyme de fanzine hein, à indépendance euh, et, et liberté euh... Ouais, j'écris
2: ce que je veux, je dessine ce que je veux Je dis ce que je veux, quoi
0: Ouais, on va plus parler de de Fanzine ensuite. Je pense que l'auteur de Fanzine, si on lui si on lui enlève son indépendance, si on lui enlève sa liberté, il passe à autre chose. Ou bien il se professionnalise, on a, il écrit pour un magazine par exemple, mais il change de métier, il devient journaliste, il y a des exemples dans le documentaire, ou alors il arrête. Ça c'est un cas de figure euh, ben, qui est extrêmement euh, courant dans l'histoire du, euh, du Fanzine, les fameuses séries qui s'arrêtent parce que euh, l'auteur est passé à autre chose. Euh, vous de les rentrer dans la vie adulte, par exemple.
1: Alors, votre documentaire sera projeté à Bordeaux le 7 novembre, lors de la soirée d'ouverture du festival Musique à l'écran, à Linox et au Molière, mais aussi lors d'une tournée itinérante en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette tournée Où est-ce qu'on va pouvoir voir ce documentaire
2: En Nouvelle-Aquitaine et en France
0: Ouais, et même un peu en Belgique, puisqu'il y a Bruxelles qui est, euh, qui est rajouté. Alors, pour pas faire de, pour oublier personne, euh, on a mis en ligne toutes nos, toutes nos dates sur un site que l'on actualise tous les jours, c'est Fanzina. .fr Comme ça, euh, on est sûr d'aller euh, à la recherche de ces dates. Euh, euh, en région euh, Nouvelle-Aquitaine, il y a des dates confirmées, des dates en option, comme on dit, qui vont tomber. C'est pour ça que je renvoie vers ce site qui, qui au moins, ne, ne vieillira pas, contrairement au, à mes propos de la seconde où nous parlons. Euh, le film doit être, et je croise les doigts pour que les options soient confirmées, montré outre-Bordeaux, euh, à Blaye, à Périgueux, en région Nouvelle-Aquitaine, on a Biarritz, on a Pau voilà, et toutes les villes que je suis en train d'oublier. Concrètement, on a pris la carte de France... On a euh, contacté des activistes du Fanzina, euh, des cinémas indépendants, euh, des réponses euh, positives, et on s'en réjouit euh, euh, sans revenu. Et on a relié ces villes à la manière d'un groupe de rock en tournée, comme ça, qui part euh, sur la route. Ce n'est pas une projection simultanée comme une sortie de film. On est vraiment euh, en road trip, pour le coup, pour aller le présenter, puisque chaque séance, en tout cas dans cette première vague de, de projection est suivie d'une rencontre. Alors, avec au moins un des euh, co-réalisateurs, éventuellement épaulés de personnalités, de témoins qui interviennent dans le film. Et puis, pourquoi pas, s'il y en a dans la ville, d'acteurs du Fanzina, euh, même des vétérans hein, qui ont arrêté, qui vont parler de euh, leur passé, ou bien euh, des auteurs et autrices actuelles.
1: Donc vous serez tous les deux là euh,
2: à l'inox et au Molière Nous serons tous les deux là. À Bordeaux, bien évidemment. Oui. Euh,
1: Guillaume Guardès, vous avez déjà édité vos propres fanzines. L'univers du fanzina vous est familier. Vous dites même que vous êtes un observateur passionné. Euh, Laure Bessie, vous êtes peut-être un peu plus novice. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, j'imagine que vous avez surtout approfondi le sujet avant et pendant le tournage. Qu'est-ce
2: que vous avez retenu Qu'est-ce qui vous a marqué lors de la réalisation de ce film qui m'a marqué et surtout ce qui m'a extrêmement motivé c'est qu'à chaque sortie d'interview, euh, bah ça donne la pêche parce que tous ces gens qu'on a rencontrés, ils se sont tous bougés un petit peu les fesses, tout seuls <rire> pour écrire ce qu'ils avaient envie d'écrire sur les sujets qui les intéressaient et pour moi qui viens d'un milieu très formaté qui est le magazine Télé de Télé et eh ben je dois dire que c'est ça qui m'a vachement qui m'a beaucoup pardon touché dans ce milieu-là et qui m'a d'ailleurs donné envie de d'en de, faire un documentaire. Dans le fanzina, j'ai trouvé cet espace de liberté et tous ces gens en fait très relax par rapport à ce qu'ils écrivent et c'est plutôt bien fait, c'est des beaux objets et qui sont intéressants.
1: À votre avis à tous les deux, à quoi va ressembler le fanzine de demain Est-ce que... Que le fanzina doit avoir peur des réseaux sociaux, par exemple
0: Les fanzines euh, étant attachées à euh, ces formats organiques, palpables, édités, que l'on peut euh, froisser, dont on peut euh, évaluer la matière entre ses mains, euh, ils sont moins en concurrence avec... Euh, tous les médias dématérialisés, ils vont se servir des réseaux d'internet pour euh, étendre leur communication, euh, éventuellement euh, pour se brancher sur euh, des plateformes de vente euh, en ligne et puis euh, essayer de rendre leur distribution moins catastrophique, mais ils ne vont pas du tout se penser comme étant à l'ombre des, euh, des médias numériques.
2: Plus on va aller vers cette concentration, en tout cas de l'information, je parle plutôt du journalisme, euh, plus en fait, le Fanzina a de l'avenir et a de beaux jours devant lui, parce que justement, euh, c'est le... Est, on est vraiment dans la multiplicité des voix et des écritures, à, à l'inverse de ce qui se fait dans, dans le journalisme aujourd'hui. Donc c'est au contraire, euh, le Fanzinat, à mon avis, n'a pas fini de, de, se, de se publier, de se distribuer de la main à la main euh, entre les copains ou dans, dans les boîtes aux lettres.
0: Moi, je réponds toujours que j'en sais rien. Si vraiment, je vais jusqu'au bout de ma pensée, puisque je me positionne comme observateur, j'ai du mal à faire, des, euh, à faire des pronostics, surtout concernant l'avenir.
2: J'espère qu'on n'a pas trahi les, les auteurs de Fanzine et qu'ils se reconnaîtront quand même dans, dans, dans ce film. Moi, je pense que, en tout cas, la, la partie qui m'appartient, à savoir euh, la, le, on va dire, les, le grand public à qui il est destiné, euh, s'y retrouvera, j'espère et qu'il apprendra, à, qu apprendra à des choses et qu'il aura envie d'aimer ce milieu et pourquoi pas, en effet, de faire son propre fanzine.
1: Fanzina, passion et histoire des fanzines en France, votre film documentaire de 70 minutes, sort aujourd'hui en DVD et VOD. Pour être au courant des dates de projection de la tournée itinérante, le mieux, c'est de se rendre sur le site internet fanzina.fr comme vous avez dit Guillaume. Oui. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accordé du temps
2: pour cet entretien. Merci podcasting.
0: Merci. Merci Marion Ruau. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco Ines Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.